0: Social Media und konzentriertes Lernen, das sind eigentlich zwei Dinge, die nicht unbedingt Hand in Hand gehen, eher sogenannte Erzfeinde, würde ich sagen. Die haben 0,0 gemein, außer bei Sinne. So viele Leute schreiben mir auch,
1: an Tagen sind sie zu Hause nach der Schule, sind sie, erwischen sich so beim vier Stunden TikTok-Scrollen und auf einmal tauche ich da auf, wie ich da sitze und seit drei Stunden schon lerne. Und dann sind die so, ja okay Mann, da mache ich jetzt halt mit,
0: okay. Sinne studiert nicht nur Medizin, sondern ähnlich wie ich zeigt sie ihr Studiumsalltag auf Instagram und TikTok. Sie macht da sogenannte Study-with-me-Sessions und lernt dann teilweise mit tausenden Leuten zusammen. Und so viele
1: Leute haben einfach ein ganzes Jahr damit mit durchgezogen und brauchen mich gar nicht mehr. Und das ist ja auch das Hauptziel
0: dahinter, dass man sich einfach irgendwann selber hinsetzt und selber lernen kann. Ihr merkt selber, es geht ihr nicht darum, glamouröse Influencerin zu sein, sondern gemeinsam besser zu werden. Sie war nämlich am Anfang des Studiums etwas verloren. Ich glaube, wir kennen das alle, dieses Gefühl und wusste nicht so richtig, wie man lernt und hat dabei ein paar Misserfolge einstecken müssen. Deshalb ist das ja auch eine Folge über Motivation. Einfach überleben, Szene zusammenbessen,
1: aufstehen und ich habe mir immer, wenn ich eine Person nicht bestanden habe oder irgendwas nicht so gut lief, ich habe mir ein oder zwei Tage genommen, in denen ich bockig, sauer, wütend, traurig, was auch immer sein konnte und dann, dann nach wieder aufstehen und weitermachen und noch mehr lernen und noch mehr geben und dann lief das irgendwie. Und über Disziplin im Studium. Dieses, egal wie lange, also egal wie anstrengend der Tag ist, du hast 30 Minuten, um zu lernen. Der Schlüssel meiner Meinung nach für dieses Studium ist Disziplin. Sich hinsetzen und einfach arbeiten. Auch wenn du nicht weißt, wo du anfängst. Auch wenn du nicht weißt, was. Der Stapel ist so hoch, ich weiß nicht mal, wo ich
0: starten soll. 30 Minuten am Tag müssen drin sein. Punkt. Dazu gibt es allgemeine Lerntipps und Menge Lacher, denn Sinne hat nicht nur über 300.000 TikTok-Follower, sondern ein unglaublich großes Herz und trägt das einfach auch auf ihrer Zunge. Hört es bitte selbst ab jetzt.
1: Ruhepuls, alles für ein entspannteres Medizinstudium, der Podcast von Via Medici, von Tine.
0: Was ich schon immer machen wollte, ist zu einer jüngeren Mom sagen. Also ich weiß, dass deine Community dich Mom nennt. <lacht> Erklär das <lacht> doch mal, wie das dazu gekommen ist.
1: Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie richtig. Also ich nenne jede Person, die mir wichtig ist und bei der ich mich wohlfühle Mom, also prinzipiell. Und dann habe ich früher mit Social Media irgendwie angefangen. Und ich meinte, so Leute, sehen mich einfach wie eine große Schwester oder eine Mutti im Internet, der ihr, ihr alle Fragen stellen könnt. Und ehrlich gesagt, hat sich das einfach so über die letzten drei Jahre komplett entwickelt, dass die Leute nur so waren von wegen, Mom, ich habe ein Problem und ich bin nur so, komm ran auf den Meter, komm, let's figure it out together."
0: <lacht> ich finde auch, du hast so viel positive Energie, also das ist auch so... <lacht> Ja, so herzerwärmt, wirklich, man fühlt sich einfach wohl, kann ich sagen. Und das ist eine absolute Seltenheit im, im Social-Media-Bereich, weil ich finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es gibt halt super viele oberflächliche äh, Accounts und so. Das glaube ich, auch alles okay. Ich meine, das gehört irgendwie dazu. Aber dass man sich so von so einem Account so abgeholt fühlt, Finde ich schon irgendwie etwas oh, Besonderes. Wirklich? Das ist das Gefühl, ja. was du von
1: mir bekommst.
0: Ja, doch schon. Mann, die Sache ist, ich
1: weiß ganz genau, von welchen, also von welcher Art von Account du redest. Und die Sache ist halt die, ich bin einfach ich, also ich versuche wirklich einfach so, My Daily Struggle und so, oh mein Gott, ich bin gerade so überfordert, Hilfe, SOS, ähm, das einfach in die Welt zu schreien und zu so hoffen, dass die Leute damit irgendwie kaufen können und mich dann auch abholen können. Ist wegen, nein, sind ja alles gut, das kriegst du schon hin. Das ist ein Händewaschen, weißt du, so also die eine Hand wäscht die andere.
0: Ja, ja, total. Das Gefühl habe ich auch. Also, dass man so, das ist so ein Geben und Nehmen. Du hast deine Community, oh, okay. die ist ja auch riesig, also riesengroß auf TikTok. Ich, äh, du hast irgendwie über 300.000 Follower. Hast du denn das Gefühl, dass du zu viel Zeit da rein investiert und dass dich das so im Studium behindert? Oder hast du eher das Gefühl, dass das ein gegenseitiger Support ist? Also,
1: ich würde nicht... Pff, oh, schwer. Also, die Sache ist, die... Es hält mich von offenem Studium ab. Einfach meine Freizeit, die normalerweise andere Leute für wirklich sich selber benutzen, bin ich halt dabei zu arbeiten, Content zu createn, mir irgendwas zu überlegen, was ich da auf die Beine stellen kann. Und seitdem ich Social Media wirklich aktiv mache, habe ich auch echt aktiv keine Pause mehr. Also ich meine, wir müssen ja nicht darüber reden, wie sehr man im Medizinstudium keine Pause und Freizeit hat. Und dann nochmal, ähm, es ist ja ein Fulltime-Job wirklich. Also ich wach morgens mit auf, ich gehe abends mit schlafen. Und das nimmt halt komplett meine ganze Freizeit ein. Mit Liebe, ich liebe mein, also ich liebe es wirklich. Es ist mir so eine
0: Herzensangelegenheit. Aber irgendwie ist es ja auch am Ende des Tages ein Ausgleich, so weil es ja eine komplett, also es ist eine andere Welt und man kann das, was man im Medizinstudium erlebt. Da rein verpacken und sich nochmal mit ganz anderen Menschen austauschen, die sind teilweise aus dem Medizinstudium und teilweise überhaupt nicht aus dem Medizinstudium. Und man stimmt. kann so kreativ arbeiten, das hat mir immer irgendwie im, im Studium ja. so ein bisschen gefehlt. Es oh, das ist einfach hauptsächlich
1: auch ein Coping-Mechanism für mich. Also wirklich dieses, ich mache eine Tür auf Schrei rein, oh mein Gott, ich bin gerade so gestresst und das Studium ist gerade so anstrengend und alles ist blöd. Und mache die Tür wieder zu, hab's rausgeschrien und kann mich wieder ransetzen. So ungefähr.
0: Und man kriegt dann vielleicht noch Zuspruch so von Leuten, die ja. sagen, so, mach dir keine Sorgen, das wird besser und mir ging es genauso. Ja. Und so man denkt so, oh, pff, ey, so ein Glück. ne Wie zum Beispiel, ich habe äh, heute so, so ein Reel entdeckt. Da hat eine, die ist so, ich glaube, die ist Dermatologin und hat so ein lustiges Reel gemacht, mhm. wie sie sich gerade so abschminkt und dann mit dem gleichen Wattepad ihre, quasi ihre, uh, ihr Waschbecken sauber macht und ihre Toilette. Und ich dachte oh. so, nein, die macht das auch. Ich dachte, ich bin die Einzige.
1: I didn't even thought about this. Aber keep it clean.
0: Auch ich entschuldige mich für mein
1: Denglisch. Das ist wirklich auch eine, erstens eine Arbeitskrankheit, zweitens eine Studiumkrankheit. Ich studiere in Polen und ich spreche wirklich den ganzen Tag Englisch. Und dann Code-Switching
0: und ich sind, also uns gibt es gar nicht ohne einander von der Entschuldigung ans Englisch. Nein, um Gottes Willen. Ich, also es gehört ja genauso zu dir. Du warst ja eine der Ersten, die diese Study-with-me-Sessions gemacht hat. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was das ist und ähm, wie du dazu gekommen bist. Also ich war nicht die
1: Erste äh, auf der Welt, die das gemacht hat, aber ich war damals die Erste auf TikTok Deutschland, die das etabliert hat. Und ähm, was ich mache, ist eigentlich super simpel und zwar ich setze mich hin und lerne. Klingt gar nicht so spannend, aber die Leute, die ähm, gerade im Lockdown nicht in die Bibliothek konnten oder Leute, die generell nicht gerne rausgehen zum Lernen oder ein Café, die kommen dann in meine Streams rein und setzen sich einfach mit mir ran. Wir lernen mit einer abgewandten Form der Promodoro-Technik, also 25 5, nur abgewandt, dass wir zum Beispiel, die Leute können in meiner Instagram-Story abstimmen. Okay, wollen wir lieber 50, 20, 30 Minuten lernen und dann machen wir das alle zusammen. In den Pausen reden wir dann miteinander und ziehen das ganze Ding einfach durch.
0: Das ist ja eigentlich total konträr. ne? Wenn wir irgendwie über Lernen sprechen, wollen wir Abstand halten von Social Media, weil uns das immer total ablenkt. Und du machst genau das ja. Gegenteil. Benutzt Social Media, damit man sich besser konzentriert. Aber das ist so toll. So viele Leute schreiben mir auch,
1: an Tagen, da sind sie zu Hause nach der Schule, sind sie, erwischen sich so beim vier Stunden TikTok-Scrollen und auf einmal tauche ich da auf, wie ich da sitze und seit drei Stunden schon lerne. Und dann sind die so, ja, okay Mann, da mache ich jetzt halt mit. okay. Und das ist, das ist genau der Punkt, den ich versuche, zu ermitteln, Leute kommt, seht mich, springt einfach mit rauf, macht einfach mit. Und das größte Problem ist ja bei vielen Leuten die Disziplin. Es, also Motivation, die, auf die warten wir alle, die haben wir alle nicht zum Lernen. Aber es ist eigentlich nur die Disziplin, die man also, trainieren muss. Und so viele Leute haben einfach ein ganzes Jahr damit mit durchgezogen und brauchen mich gar nicht mehr. Und das ist ja auch das Hauptziel dahinter, dass man sich einfach irgendwann selber hinsetzt und selber lernen kann.
0: Und wenn man jetzt so teilnehmen möchte an so einer Study-with-me-Session, also man müsste auf TikTok gehen oder dir folgen und dann wissen, wann der nächste Stream ist und dann kann man sich quasi wie virtuell reinsetzen, also man geht in, in die Live-Session mhm. und kann dann dabei sein.
1: Genau, also, also ich sag immer, ich lade immer den Lernplan in Anführungszeichen auf Instagram und TikTok hoch und auf Instagram habe ich dann immer noch so Countdowns da können die Leute drauf drücken und werden automatisch benachrichtigt sobald der Stream losgeht was super entspannt für viele ist weil dann muss man nicht die ganze Zeit ne das sich irgendwo aufschreiben oder so sondern kriegt ihr einfach die Benachrichtigung und ja dann einfach einsetzen ich sag mal Schreibtisch aufräumen voll wichtig ich finde sauberer Schreibtisch
0: muss und dann loslegen ja super also das ist so ein bisschen wie so eine virtuelle Bibliothek ja und ich finde es auch, es gibt ja viele Leute, die Social
1: Anxiety haben, die Probleme damit haben, mit anderen Leuten zu lernen, dieses Ganze hinsetzen. Und das ist, es ist ich sag immer, das ist ein Safe Space für alle, wer auch immer in diesen Raum reinkommt. Ich will hier nur Liebe sehen. Also ich werde auch wirklich böse, wenn da so Leute gegenseitig hetzen, die fliegen da raus. Aber es soll wirklich einfach ein Raum sein, wo Leute sich gegenseitig supporten und helfen. Und das ist es auch über die Jahre wirklich geworden.
0: Ja, das ist total schön. Und hilft dir das selbst auch beim Lernen? An manchen Tagen mehr, an manchen Tagen weniger. Also ich habe wirklich Tage, da brauche ich
1: selber diese Study-Streams, weil ich einfach gar nichts für mich selber hinbekomme. Aber wiederum an anderen Tagen, zum Beispiel heute, ich habe morgen eine Klausur ähm, und will laut lernen. Einfach mal laut vor mich her sagen, was ich gerade lerne. Und da kann ich natürlich keinen Stream machen und dann im Stream auf einmal hier von Diabetes Typ 1 und 2 anfangen, zu, vor mich hin zu prasseln, wenn das die Leute dann wohl lernen wollen.
0: Was hast du morgen für eine Prüfung?
1: Diabetology, also Diabet ich weiß nicht, ah, okay. was, heißt,
0: was heißt das auf
1: Deutsch? Ich, hab, ich Diabetes. Hatte, ähm, nein, nicht Diabetes, sondern Diabetologie. Ach so, also heißt das, das meinst auch du? So?
0: Ja, I I ja. Okay. Ja, ja. <lacht> ich sehe mich schon richtig struggling
1: später im Krankenhaus. Wirklich. Also manchmal, wenn ich meine deutschen Medizinstudenten, äh, also meine Freunde in Deutschland einfach medizindeutsch reden höre, ich bin nur so, wie, 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 wie bitte?
0: Was? <lacht> Entschuldigung? Wie bitte? Also habe ich manchmal das Gefühl, ich würde was anderes. Was würdest du denn sagen, was für Lernhilfen ziehst du denn aus deinem eigenen Account? Disziplin. Also
1: dieses, egal wie lange, also egal wie anstrengend der Tag ist, du hast 30 Minuten, um zu lernen. Punkt. Ob es abends kurz vorm Schlafen ist, es ist wirklich, das, der Schlüssel meiner Meinung nach für dieses Studium ist Disziplin. Sich hinsetzen und einfach arbeiten, auch wenn du nicht weißt, wo du anfängst, auch wenn du nicht weißt, was der Stapel ist so hoch, ich weiß nicht mal, wo ich starten soll, 30 Minuten am Tag müssen drin sein, Punkt. Und also für mich ist es so, natürlich ist ja, wir haben schon jeder ist anders, jeder hat da sein anderes Ding, aber für mich, ich habe einfach gelernt, dranbleiben, Sinne, Zähne zusammenbeißen, die eine Stunde oder 30 Minuten hast du am Tag und dann machst du das. Und keine Ausreden finden. Ja.
0: Ja. So. Und vor allen Dingen im Medizinstudium sieht der Berg an Informationen immer ja. unends groß aus. Und ja. man denkt so, wie im Leben ja. kann ich das bitte schaffen? Und gerade bei großen Prüfungen denkt man so, wie haben die Leute das geschafft? Wie soll ich denn in 30 Tagen oder ja. in, in 100 Tagen diesen Lernplan machen und am Ende ja. wirklich alles wissen? Das geht doch gar nicht. Und irgendwie geht es doch. Es geht auf jeden Fall. Man muss, wie gesagt, Disziplin. Einfach sagen, ich mache das jetzt und dann loslegen. Kannst du dich in diesen Study-with-me-Sessions, wo 800 Leute dir zuschauen, auch konzentrieren oder lenkt das eher ab?
1: Manchmal, also mittlerweile nicht mehr. Früher war das wirklich, also früher, als ich, keine Ahnung, mein Durchschnitt 100 Zuschauer waren und dann auf einmal statt 100 dann 700 oder 800 oder dann 2000 manchmal drin waren, bist du so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, act normal, act normal. Aber <lacht> mittlerweile Halt wirklich, man sitzt halt so gerade da und ist so, let's go. <lacht> Aber ähm, mittlerweile, ich also natürlich freue ich mich immer noch, wenn ich gucke auf die Zeit und ich freue mich dann. Ich bin nicht mehr aufgeregt und bin so, oh Gott, wie mache ich das jetzt? Sondern es ist halt, ich arbeite trotzdem weiter, ich acknowledge es, freue mich darüber, ich bin so, oh schön, dass mein Stream gerade viral geht, in Anführungszeichen. Und arbeite dann aber trotzdem weiter, weil ich bin ja auch so, ich will nach dem Stream nicht noch mehr lernen. Ich will noch fertig sein, weil früher war das wirklich so oft so, nach den Streams habe ich noch weitergearbeitet, weil ich mich in den Streams nicht konzentrieren konnte, sondern das eher für die Zuschauer gemacht habe und nicht für mich. Ähm, aber mittlerweile bin ich so, nee, nee, ich, ich muss hier wirklich arbeiten, Leute. Ich hab Bock, ich will schlafen.
0: Also ist das nicht nur so eine live TikTok show sondern ist alles Nein. echt... Sonst würde ich auch gar nicht das Medizinstudio packen, wenn ich hier ich ja wirklich acht Stunden vor der Kamera
1: und streame. Und ich hatte auch schon Streams, die gingen zwölf Stunden lang. Und das würde ja gar nicht klappen, wenn ich da nicht wirklich lernen würde.
0: Ja, absolut. Das ist ein crazy Studium. Was bekommst denn du eigentlich so für Reaktionen auf deine Sessions?
1: Früher, als, also ganz, ganz, ganz früher, als wirklich niemand auf Social Media diese Streams gemacht hat. Und ich die erste war, war der Hate. Unglaublich. Wow. Echt? Ich hatte damit wirklich zu kämpfen. Also es war schrecklich, wie viel Hate ich bekommen habe. So, was macht die Dumme da? Warum sitzt sie denn da? Wie, Die lernt doch gar nicht, die keine Ahnung ließ, spielt da irgendwelche Spiele. Es war komplett, es war wirklich so ein Hass. Ähm, aber dann haben halt andere Leute auch mit diesen Study with Me's angefangen. Und je mehr Leute das dann gesehen haben, desto fremder war es dann irgendwann nicht mehr, desto mehr etablierter war es dann. Und Leute waren so, ja, okay, lass die halt lernen, ist mir egal, mach, sollen die ein Ding machen, ich gucke halt Fernsehen. Also es war dann einfach akzeptiert so, okay, die machen das, ich mache dies. Und dann wurde der Hate auch viel, viel weniger. Also ich mittlerweile, Gott, ich kriege ab und zu mal in den Streams, also ich rede jetzt wirklich nur von den Streams ab und zu mal so ein Safety spielt eigentlich nur im Hintergrund Minecraft und ich bin so, nein, Schatzmaus, ich spiele nicht Minecraft, ich habe hier ein ganzes Studium zu tragen, but close enough, you go places, aber ich habe gute Moderatoren, die kicken die sofort raus und dann ist gut.
0: Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Via Medici von Team. das passt immer, egal ob du in Heidelberg oder Berlin studierst. Stell dir Via Medici so ein, wie du es brauchst. Zum Beispiel mit der Sortierung nach deinem Unikurriculum. Teste Via Medici jetzt fünf Tage kostenlos. Mehr dazu über den Link in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Florentine und ihrer Gästin. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass du Medizin studieren wolltest? Gab es da irgendwie noch Alternativen oder war für dich klar so, nee, auf jeden Fall Medizin oder nichts?
1: Also Medizin schon seitdem ich ein Kind bin. Also ich bin Kind ähm, kranker Eltern gewesen. Einfach, ich habe wirklich viel Zeit meines Lebens in Krankenhäusern verbracht. Und ähm, habe schon immer mit dem Gedanken gespielt, Oh, ich würde so gerne Ärztin werden, oh mein Gott. Und man hat dann, je älter man geworden ist, halt auch beide Seiten im Krankenhaus kennengelernt, die guten und die negativen. Und es hat sich immer mehr und mehr in meinem Kopf eingebrannt, ich möchte was ändern, ich möchte da rein, ich möchte in diese Welt reinschlüpfen. Und ähm, klar, ich wollte auch Pilotin werden, ich wollte auch eine lange Zeit lang zur Polizei gehen, ich wollte auch Lehrerin werden, aber nichts ist so konstant geblieben in meinem Leben oder meinem Kopf wie Medizin. Und ich war so, okay, that's the one.
0: Was würdest du sagen, war so ein bisschen die größte Hürde im Medizinstudium, die du bis jetzt hattest? Also ich würde, glaube ich, von mir sagen, das war definitiv das Physikum. Also das war Endgegner. Danach war es entspannter. Ja. Das war kein Vergnügen bis dahin, <lacht> kann ich sagen. Aber gut, das schafft man auch so letztendlich. Aber gab es bei dir auch so, wo du sagst, so, boah, nee, ey, das muss ich kein zweites Mal haben? Mein
1: erstes Jahr Medizinstudium. Und zwar wirklich, wir hatten nie ein Physikum. Bei uns ist es ja so, in, im Ausland generell, wir schreiben einfach viel, viel mehr Prüfungen. Also ich habe wirklich im Wochentakt Prüfungen. Ich habe in manchen Wochen einfach fünf Klausuren gehabt. Weil das, weil wir einfach kein Physikum haben und das so unser Ausgleich ist, ja. Und mein erstes Jahr Medizinstudium frisch aus dem Gymnasium, eine ganz so frische kleine Abiturientin hüpft dahin, denkt, ja, jetzt ab ins Medizinstudium. Ich wusste nicht mal, wie man lernt. Ich hatte wirklich von gar, kein, gar nichts eine Ahnung. Erste Anatomiestunde, mein Lehrer haut auf den Tisch und fragt uns erstmal die ganze Osteologie ab und wir alle gucken blöd aus der Wäsche. Und der hat mich auch mein ganzes erstes Jahr im Medizinstudium komplett terrorisiert. Also ich hatte wirklich Angst vor diesem Mann. Ich hatte so eine Angst. Ich habe so oft in seinem Unterricht geweint, dass er mich nur Heulsauce genannt hat, also wirklich er kam mir so, Was? you're a crybaby, you do you know that, you're a crybaby, you're always crying when I'm talking to you. Und, aber wirklich, also, er wurde mein bester Freund irgendwann, I swear. irgendwann wir wurden so dicke, ähm, aber er hat wirklich, also mein erstes Jahr im Medizinstudium, wir hatten jede Woche vier Tests gefühlt und ich bin hinten und vorne nicht hinterhergekommen, ich habe so viele Klausuren damals nicht bestanden, ich hatte so den Druck, oh mein Gott, ich werde das nicht schaffen. Und Aber mein, also mein mentales Sein hat mich kaputt gemacht. Einfach, weil ich so Angst vorm, vor der Fail, äh, vor the Failure hatte, dass ich einfach die ganze Zeit nur am Weinen war. Wirklich die ganze Zeit, ich kann es gar nicht anders formulieren.
0: Und wie hast du es denn am Ende geschafft, da durchzukommen?
1: Ich bin Stehaufmännchen. Und ich glaube, das muss jeder in diesem Studium sein. Einfach lernen, aufzustehen. so ist. Mein, meine, mein Professor hat damals gesagt, Medizin studieren ist so, wie ihr seid im Ozean, im Ozean. Ihr könnt nicht schwimmen. Und mein Job ist es, euch runterzudrücken unter Wasser. Und dann müsst ihr überleben. So hat es damals ins in sich gesagt. Kein <lacht> Wunder, dass ich immer geweint habe. Ne? Kein Wunder. Aber der Mann hatte recht. Einfach überleben. Zähne zusammenbeißen, aufstehen. Und Ich habe mir immer, wenn ich eine Person nicht bestanden habe, oder irgendwas nicht so gut lief, ich habe mir ein oder zwei Tage genommen, in dem ich bockig, sauer, wütend, traurig, was auch immer sein konnte, und dann, dann nach wieder aufstehen und weitermachen und noch mehr lernen und noch mehr geben. Und dann lief das irgendwie.
0: Und irgendwann kommt man rein, ne? Oder, ich weiß nicht, irgendwann Absolut. kriegt man so einen Flow und denkt so, ah, okay, jetzt weiß ich, wie es funktioniert, ne? Ich muss sagen, wirklich, also nach Biochemie hatte ich das Gefühl, die Univers also, und das
1: Uni-Leben wurde viel leichter. Also nachdem das zweite Jahr geschafft war, war ich so, okay, hey. Alles gut, so schlimm ist das gar nicht. Mein Gott, so es läuft wirklich viel geschmeidig. Man weiß, wie man lernt, man weiß, weiß mittlerweile, okay, was wird in Klausuren abgefragt, wie wird es ungefähr aussehen? Man hat keine Panik mehr vor Klausuren. Es ist, also Man hat einfach weniger Angst, man ist so, alles gut, ich kriege das schon hin. Man weiß, man kennt sich selber unter dem Stress. Von daher, safe.
0: Ja, absolut. Das kann ich unterschreiben. Bei mir waren es auch ungefähr zwei Jahre und dann dachte ich irgendwann mhm. mal so, halt, stopp, Moment, ich muss mich nicht kaputt machen fürs Studium. Ja, irgendwie läuft es ja auch trotzdem. Mhm. Und dann kriegt man so einen so einen Flow in einer gewissen Art absolut. und Weise. Du hast ja eine relativ coole Sache irgendwie für dich entdeckt, diese Study-with-me-Sessions, also sowohl für dich als auch für andere. Mhm. Gibt es denn noch irgendwie andere Lerntipps, mit denen du so arbeitest, die du anderen weitergeben könntest, Medizinstudenten da draußen?
1: Also wie gesagt, ich halte mich immer sehr, sehr doll fest an Videos. Ich brauche das sehr, dass mir jemand das erklärt, was ich wissen muss. Und wenn es gerade keine Videos gibt, versuche ich wirklich mittlerweile immer mit anderen Leuten zu lernen. Also ich habe für mich verstanden, wenn ich alleine das nur für mich durchgehe und nicht irgendwie jemanden online habe oder um mich herum, der mir das erklärt, habe ich Probleme damit, es zu lernen. Und einfach für sich herauszufinden, okay, was ist mein Lerntyp? Bin ich eher derjenige oder diejenige, die ein Buch braucht? Oder brauche ich eher, passt es mir im Unterricht, also in der Vorlesung, wenn ich da aufpasse? Einfach für sich wirklich herausfinden, was es ist und dann damit sticken und dann nicht weiter ausprobieren, weil sonst fängst du wieder von vorne an.
0: <lacht> und das Studium in Deutschland und Polen ist ja schon so ein bisschen unterschiedlich, würde man sagen, oder? Ja. Also würdest Fall. du sagen, dass man in Polen jetzt anders lernen muss, als man es vielleicht in Deutschland an der Uni machen müsste?
1: Dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen. Die Sache ist, die, wir haben keinen Lernplan. Ich habe auch keine Skripte. Ich habe gar nichts. Also uns geben die Professoren, also an meiner alten Universität, da habe ich einen Professor noch nach Vorlesungen Vorlesung gefragt, hätte ich wirklich eigentlich auch direkt aus dem Vorlesungssaal gehen können. Also das ist so eine disrespectful question gewesen zu fragen. Aber an meiner jetzigen Uni ist es nicht so. Da Einige Professoren sind so kulant und teilen sie mit dir, aber viele auch nicht. Und hier an dieser Uni gibt es Altfragen, aber an meiner vorherigen Uni gab es keine Altfragen. Es gab gar nichts. Das Einzige, was du hattest, war dein Buch und dann musstest du halt daraus lernen und wenn ich dann höre, so an Deutschland 80% Prozent war Altfrage ich war so, was war 80%? Prozent Entschuldigung? Wie bitte? Ich glaube ich habe die nicht gehört, kannst du das nochmal wiederholen? <lacht> also und auch aber unser klinischer Teil ist ein Traum wie ich gehört habe, verglichen zu Deutschland, also seit dem dritten Jahr bin ich komplett im, also mindestens zweimal in der Woche im Krankenhaus und man, es ist wirklich wir sind am Patienten, wir sind permanent am Patienten. Wir kriegen die ganze Zeit wirklich interessante Fälle rein. Und man freut sich da schon drauf, dieses seit, endlich, seit Finally, Grace Anatomy Moment zu haben und darum zu rennen und zu sagen, oh mein Gott, das ist wirklich wie im Film. Nein, Spaß, aber ähm, es ist einfach, es ist halt einfach wirklich viel, viel praktischer. Wir haben ähm, keine Ahnung. Wir haben es ist einfach anders, wir schreiben unsere Klausuren in einem CET, das ist ein Computerraum mit Kameras, dass halt niemand cheaten kann, fair, at this point, I gave up, like, wirklich, I, I, don't, I couldn't care less, aber wenn ich das, Leuten, wie deine Reaktion gerade, die hätte halt ihren Blick sehen, ja. Totaler Schock. Leute, bei <lacht> uns cheatet niemand, das sieht die Kamera, und so schnell wie die Kamera und der Professor das sehen, so schnell kannst du nicht mal klicken, und es ist wirklich, also, ist schon anders, und dann auch das ganze Studium auf Englisch natürlich, das ist auch komplett anders, und die Sprache lehrt. Aber okay, Medizinerdeutsch, war das damals für dich
0: auch schwer, ins Medizinerdeutsch reinzuwachsen? Nö, nicht so unbedingt, weil ich habe vorher eine Ausbildung gemacht, hm. Krankenpflegeausbildung, und von daher kannte ich schon einiges, es war nicht so schlimm, und Latein hatte ich auch in der Schule. Hm. Also, das ging tatsächlich. Bei mir war eher so ein bisschen mein erster Schockmoment, war das erste, die erste Vorlesung Molekulare Biologie. Und die <lacht> haben einfach eiskalt in, in 30 Minuten Vorlesung den kompletten Abiturinhalt Leistungskurs ja, Biologie ja. gepackt. Und ich saß da mhm. und musste mich kurz festhalten und hatte ein bisschen Schnappatmung. <lacht> Und das, so, das ja. kann jetzt hier nicht echt wahnsinn ernst sein dann habe ich in der Vorklinik durchs mitschreiben weil wir haben auch keine skripte bekommen oder so mhm. nur das was halt die da an die wand geschmissen haben und dann habe ich irgendwann so ein Gangliom entwickelt durchs schreiben wirklich ja und das ist zum glück ey, wirklich ich klopfe auf holz ist von alleine weggegangen aber das war für mich horror äh, deswegen also das ist so die sache man muss irgendwie reinkommen. Ich habe auch irgendwann aufgehört Nein. mit dem Mitschreiben und so gesagt, so nee, das kann ich auch alles im Buch nachlesen. Ich konzentriere mhm. mich jetzt auf das, was gesagt wird. <lacht> du hast ja ein Motto, Keep in mind, Social Media ist fake. Ich, ich folge ungern Leuten, bei denen ich dieses perfekte Leben sehe,
1: weil ich kenne die Leute auch hinter der Kamera und weiß, es ist nicht perfekt. Und ich sage auch Leuten immer, warum warum, 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 spielst du was anderes? Warum zeigst du was anderes? Ich, was viele Leute denken, was ich aber das Gefühl habe, auf meiner Page gar nicht der Fall ist, ist Leute denken, also Content Creator denken, ich muss immer die glückliche Person sein. Ich muss mich immer permanent ins im Internet stellen und nur, ich darf nur das Beste zeigen. Ganz ehrlich, in dem so oft wie ich mich auf Social Media gestellt habe und meine wahren Gefühle ausgepackt habe, ob es jetzt mit mein Frust wegen dem Studium ist, ob es jetzt meine Vergangenheit mit meinen Eltern ist, egal was es ist, man hat sich, man hat immer gesagt, Sinne, ich finde es so toll, dass du solche Thema, Themen thematisierst, weil ich habe Zuschauer, die zum Beispiel auch depressiv sind, die einfach auch mal permanent schlechte Tage haben, die morgens nicht aufwachen können, aufstehen können, einfach, es geht nicht. Und wenn sie die ganze Zeit aber nur sehen, aber Sinne kriegt das hin, wie kriegt Sinne das denn immer hin? Jeden Tag steht sie auf, ist glücklich, hat gegessen, hat gefrühstückt, war beim Sport, hat ihre Zähne wäsche Wohnung geputzt und wie kriegt sie denn das hin? Das ist die falsche Message, die ich auch als zukünftige Ärztin dann verbreite. Life is not perfect, life is not always amazing and it will never be. Und indem ich mich, ich bin eine Vorbildsfunktion für sehr viele junge Leute, und indem ich mich hinstelle und sage, oh mein Gott, guys, ich hatte gerade meinen siebten Matcha-Latte und das ist so toll, die werden sich ja auch denken, okay, um, ja, die, die hat die ein Vogel, alles klar. Und nee, dass auch zum Beispiel ich gerne abnehmen wollen würde, aber nicht zu so faul wird, ab und zu zum Sport zu gehen. So, that's the real life. That's, that's how the universe is.
0: Ja, finde ich total schön, dass du das auch so verantwortungsbewusst siehst. Halt wie wie eine Mom. <lacht> <lacht> Man, die
1: Sache ist die... Ich kann nicht eine Zukunft anstreben, indem ich, weißt du, in der ich mich vor Patienten setze und sage, so Leute, so Healthy Lifestyle und dann aber. Das, das, ich, kann mich, ich kann das nicht vertreten. Ich muss nicht genauso wie ich später die Person, als Person sein möchte, wo Leute mich respektieren, möchte ich auch andere Leute respektieren. Es ist einfach, es ist, keine Ahnung, ist, glaube ich, mein Sein. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> das finde ich total schön ich könnte noch so ewig mit dir quatschen aber ich danke dir schon mal für, für die schöne Zeit und es war total lehrreich, ich hoffe da draußen ihr konntet auch einiges mitnehmen ähm, ja, vielen Dank für die Zeit, ich wünsche dir einen ich schönen Abend dir. viel Erfolg für morgen ich drücke alle Daumen und, alle und alles Zehen <lacht> du schaffst das danke, dass ihr mich hattet und really, really wünsche
1: allen noch einen wunderschönen Tag das war Ruhepuls, euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici, dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Lernen in der Medizin von Time. Redaktion Antonia Köser und Dr. Vera Premosil. Producer Johannes Sassenroth und Moderation Florentine Klemann.